0: Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Eclesiastes, capítulo 9. Caminhando com Eclesiastes, já há algum tempo, nós temos aprendido sobre a vida e temos percebido que viver é uma arte e um desafio, mas também uma missão. Sendo assim, Eclesiastes tem nos mostrado não que a vida seja algo desgostoso, mas que a vida, para ser bem vivida, depende invariavelmente da graça de Deus. Se desta série você levar esta lição para o seu coração, eu entenderei que cumpri a minha tarefa e te passei o recado certo. Viver é depender da graça de Deus." Sendo assim, nós vamos hoje ler o texto de Eclesiastes, capítulo 9, do verso 11 até o verso 18, e eu gostaria que você lesse comigo essa passagem, que muito falará o nosso coração, certamente, para que o Senhor te abençoe e te guarde nesta jornada que é a sua vida. E o texto nos diz assim, assentados, porém, reverentemente, leiamos vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Oremos? Bendito Senhor, estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Cremos, ó Pai, que é o Senhor quem ergue a voz nesse momento para falar ao coração do Teu povo. Desperta, portanto, a Deus, o nosso entendimento, para que nos apercebamos da tua verdade, exposta pelas linhas da tua escritura. Fala ao coração dos teus filhos, ó Deus, e também alcança as tuas filhas. Desperta-nos, ó Deus, como um todo, para que, de pronto, te sirvamos de coração instruído." É em nome do Teu Filho Jesus que oramos e Te pedimos esta graça. Amém e amém. Que o Senhor, meus irmãos, Te abençoe, Vos abençoe e os guarde nesse momento, E que Ele mesmo lhes faça muito bem. O mês de setembro foi um mês muito quente, né? Experimentamos altíssimas temperaturas Para os nossos padrões, padrões brasilienses. eu conversava com um amigo que pastoreou ao meu lado durante um tempo em que estive no interior do Goiás, região muito quente, e falávamos sobre a perspectiva de aumento das temperaturas, e a perspectiva é que elas chegassem a 38 graus. Lembrando-nos do calorão que experimentávamos ali, que facilmente passava dos 40, ficamos rindo e pensando, não sabem nada, inocentes, acerca do calor. Mas o fato é que situações assim de calor intenso nos deixam muito abatidos, um pouco mais cansados que o normal, de forma que esperamos sempre tempos mais frescos. E aí nos apegamos à previsão do tempo. E qual não foi a nossa surpresa quando a previsão apontou chuva no fim de semana? Como bons seres humanos que somos, a desconfiança sempre se faz presente. Será? Mas fomos surpreendidos na sexta-feira com uma boa quantidade de chuva. E a gente fica feliz porque a previsão deu certo. A gente fica feliz porque fomos agraciados com uma perspectiva que gerou uma expectativa, e que foi, pela graça de Deus, satisfeita. Mas nem sempre é assim. Embora nós gostemos da previsibilidade, embora nós queiramos ter sempre o controle, a vida normalmente não é tão previsível assim. Não obstante, façamos planos, marquemos datas, tenhamos agenda, essas agendas, esses projetos, esses planos podem falhar. Eles podem não se cumprir a contento, podem não sair do modo como esperávamos e experimentamos nesse e grande frustração. E experimentar frustração dói. Não é bom, não é gostoso, não é legal quando percebemos que um projeto tão bem amarradinho, tão bem pensado, tão bem elaborado, não acontece como a gente desenhou, mas a realidade da vida é esta, e no capítulo 9, Salomão está pensando acerca dessas coisas, primeiramente ele aborda, que a vida nos aponta apenas para uma grande certeza, que é o encontro fatídico com a morte, é a grande certeza que temos em nossa vida, nessa vida incerta, de curvas e descidas, ladeiras íngremes, e muitos buracos na pista, além de pedras e outras intempéries, nós temos uma única certeza de que lá na frente, a gente não sabe quanto mais na frente, mas que a frente nos aguarda a dona morte. E essa certeza serve para que nós nos preparemos para esse encontro desagradável, porque gostamos da vida, não obstante ela seja tão desafiadora, é bom viver. Fomos chamados para a vida, o dono da vida nos deu essa oportunidade mas, num primeiro momento, Salomão reflete sobre essa terrível certeza. Mas ele volta-se aí, na segunda parte desse capítulo, a pensar sobre a morte. E agora ele vai observar algumas perspectivas, não é, um tanto quanto complexas acerca da vida, porque nessa caminhada debaixo do sol causticante, debaixo das lutas e de sabores que enfrentamos aqui, nós vamos perceber algumas coisas que parecem para nós um tanto quanto loucas. Porque, a despeito dos grandes esforços que empreendamos, nem sempre o resultado é o que esperamos. Aqui vemos ameaçada a nossa inclinação à previsibilidade. Marcamos, organizamos e esperamos que aconteça de uma determinada forma, mas nem sempre é assim. Assim, com base nessas reflexões, eu quero chamar os irmãos a pensarem comigo, que vida é essa? Que vida é essa tão imprevisível? Tão difícil de administrar, tão complicada de entender? Que vida é essa? Que vida é essa que primeiramente ri das capacidades humanas? Sim, porque esse, essa é a figura que nós vemos se pudéssemos personificar a vida, nós a veríamos como uma senhora cínica, que ri das nossas capacidades, observe o que nos diz o verso 11, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, olha só que interessante, Aqui Salomão elenca para nós uma série de capacidades que nós podemos alcançar. Rapidez, bravura, prudência, inteligência, são qualidades que todos nós buscamos, não é? Ninguém quer ser fraco, ninguém quer ser reconhecido como alguém incapaz. Estamos sempre buscando melhores espaços, galgando mais altos níveis, estamos sempre na luta por uma colocação melhor, uma antiga dupla sertaneja, ilustrou a vida como sendo uma grande corrida, uma grande estrada, na qual nós não podemos parar, mas muitas vezes somos parados, somos barrados, como a vida que ri das nossas capacidades e diz, não adianta, você se esmerar, não adianta você se esforçar, sempre haverá um momento em que eu vou dizer para você, não é o suficiente. Que vida é essa que ri de nós? Que vida é essa que muitas vezes nos mostra o quanto nós somos ainda ínfimos, o quanto nós somos ainda pequenos? E a gente percebe aqui um contraste sobre aquele que domina o tempo e o modo e o que domina o tempo e o acaso. O tempo e o modo pertencem ao homem. Nós estamos envolvidos nessa luta de adequarmos o nosso tempo com os nossos métodos. Mas aquele que domina o acaso, e o acaso aqui não é necessariamente a questão fortuita da coincidência, mas os acontecimentos que ocorrem a despeito da nossa organização. E esse é o contexto de domínio do próprio Senhor. Somente ele tem ingerência no tempo e no acaso, porque o tempo do Senhor extrapola o nosso tempo e o acaso suplanta os nossos métodos. De modo que, por mais metódicos que possamos ser, não podemos controlar a sua soberania. Não podemos definir quando será ou quando não será. Então quem é que determina? Será que sou eu? Óbvio que não. Alguém que tem o controle na mão que o Manuel não nos ouça. Mas há alguém que tem o botão de ligue e desliga, o botão de restart, o botão de play e o botão de off. Há alguém que está sempre determinando quando as coisas vão acontecer e quando elas deixam de ser. O que nos leva a entender que projetos, mesmo os mais bem elaborados, podem ruir, podem não dar certo. Na nossa caminhada existem fracassos, gravidezes que não vão adiante, filhos que não chegam à idade adulta, viagens que não terminamos, sonhos que não realizamos. Sendo assim, a vida pode muitas vezes nos contrariar. O homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando ela cai de repente sobre eles. Sendo assim, a vida pode nos surpreender negativamente. Cada um de nós está sujeito, nesta vida, a experimentar de sabores. Sendo assim, a vida pode e vai, muitas vezes, nos contrariar. Mas que vida é essa? Que rida as nossas capacidades, mas que também testa as oportunidades. Os versos 13, 14 e 15 vão nos dizer um pouco mais, a fim de que entendamos isso. Não se desespere. Estamos caminhando. E o verso 13 vai dizer, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei. Eis a calamidade chegando aqui. E esse grande rei sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Havia naquela cidade um homem pobre, porém sábio. É interessante a construção do texto que aqui está. O texto nos remete a um empreendimento bem sucedido livrou a cidade pela sua sabedoria contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre a tradução na língua original vai nos levar a uma perspectiva de que esse homem sábio embora pobre poderia livrar a cidade mas a sua mensagem de sabedoria não foi atendida então diante de uma vida imprevisível o que são as oportunidades, se não lições experienciais? Cada oportunidade que nós experimentamos ao longo da nossa vida tem algo a nos ensinar. Esta é a vantagem que Salomão vê em contextos calamitosos, em contextos difíceis. Encontrei esse exemplo que foi para mim grande. Ele aprende com essa situação... E a situação aqui é negativa, porque, nesse momento de calamidade, a sabedoria foi desprezada. Aquilo que poderia solucionar o contexto difícil, foi rejeitado. E quantas vezes, ao longo da nossa vida, nós vemos isso acontecer? Começa na nossa própria casa. Filhos que rejeitam o conselho dos seus pais. Isso vai para as escolas? alunos que não obedecem seus mestres, profissionais que não se submetem aos seus patrões, e fazem exatamente o contrário do que ele muitas vezes lhes pede, a igreja não está fora disso, vivemos de orientação no âmbito das nossas igrejas, a atitude mais comum que se encontra na casa de Deus é o conselho, estamos aconselhando jovens, homens, mulheres, Crianças, estamos falando sobre casamento, estamos falando sobre relações, estamos falando sobre convivência, estamos falando sobre fé, mas a despeito desses conselhos serem baseados na palavra de Deus, ainda há muita desobediência, e é justamente por isso que o pecado é o nosso grande problema, é a grande pedra no nosso caminho, é o teste das oportunidades, onde muitas vezes nos vemos às voltas, com a nossa dificuldade, com o nosso coração endurecido, para seguir as orientações do Senhor. E ficamos muitas vezes presos naquela dúvida sobre o que nos reserva o futuro. E a gente olha o sábio desprezado, o louco prevalece. O texto leva-nos a entender que aparentemente as pessoas preferiam a loucura do rei, à sabedoria do pobre, não que a sabedoria seja própria dos pobres, estamos aqui estudando, sobre a pena de um rei, dotado de sabedoria, e é ele que nos chama para essa conversa, é ele que reúne essa assembleia para dizer, olha gente, vamos pensar sobre a vida, porque ela é imprevisível, essa vida destas oportunidades, cada momento que você gozar da sua existência, será testado pela vida. E aí, quem é que vai prevalecer? O sábio ou o estudo? Percebemos muitas vezes que os valores são inversos, onde parece que a obstinação e a indiferença parecem ter lugares cativos no mundo em que vivemos. Mas a sabedoria grita... Mas é importante que nós nos lembremos que a vida pode nos ignorar. Não obstante tenhamos bom conteúdo, não obstante saibamos o que fazer, a vida pode nos ignorar. Testando-nos nessas oportunidades, em que muitas vezes possamos fazer a diferença, em que muitas vezes possamos emitir a luz que vem de Cristo. Mas aí você poderia pensar, puxa, mas... Do que adianta essa reflexão? Será que sairemos daqui hoje apenas entristecidos e derrotados, pensando que a vida não vale a pena? Porque essa vida ri de nós e não adianta nos esmerarmos, não adianta buscarmos, não adianta crescermos, que sempre seremos ninguém. Não adianta tentarmos fazer a diferença no contexto das oportunidades, porque nunca seremos ouvidos. É importante que eu e você nos lembremos que essa vida, muitas vezes, marca pela indiferença, muitas vezes injusta, e imprevisível, é também redimida, pela eternidade, e aqui está o ponto da nossa esperança, porque se olhamos para a vida, e temos diante dela certezas desagradáveis, como a morte, a indiferença, nós podemos reconhecer, que aquele que deu a vida, pode redimi-la também. Os versos finais da passagem, constantes aqui, do versículo 16 ao 18, vão nos dizer o seguinte, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. A conclusão a que Salomão chega é o seguinte, podemos ser fortes, podemos nos esmerar, mas, se sou inteligente, se sou valente, se sou bravo, se sou esperto, se sou bonito, só um pouquinho, e se sou capacitado, nada disso terá valor, se não vier reforçado, amparado e sustentado, pela sabedoria que vem de Deus, aqui nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, qual é a fonte, da verdadeira sabedoria, e conforme nos ensina Tiago, a fonte primária, da sabedoria é o Senhor, que está pronto para dar a todo aquele que reconhecer a necessidade dela, portanto quando olhamos para a sabedoria, percebemos que ela é melhor do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, Salomão não considera nem a possibilidade, ele já sabe que a sabedoria é desprezada, e nós meus irmãos vivemos tempos, conforme Paulo previu, nos tempos do seu ensino, que viveríamos tempos difíceis, são os nossos tempos, tempos de desprezo à palavra, tempos de ignorância, tempos de analfabetismo bíblico, esses são os nossos tempos, tempos que ainda não nos fizeram, sentir a gravidade deles, mas que estão aí, se estabelecendo a passos largos, e nós, o povo de Deus, o que estamos a fazer? Será que temos buscado do Senhor a sabedoria para fazermos a diferença nesses tempos escuros, difíceis que nós estamos atravessando? E não falo especificamente da pandemia. É um aspecto da dificuldade. Mas a maior dificuldade que vejo em nossos dias, meus irmãos, é justamente o desinteresse e a indiferença pelas coisas do alto. Exatamente pelas coisas que podem transformar a vida, que podem fazer dela algo bom, porque o adorno do coração simples, conforme Salomão, é a sabedoria, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos, muitas vezes almejamos os palanques, os palcos, os púlpitos, os lugares altos, porque achamos que ali seremos ouvidos, mas sabe onde a sabedoria costuma gritar? Lá no íntimo, a sabedoria costuma gritar no quarto de oração, a sabedoria costuma gritar no coração angustiado, a sabedoria costuma ecoar a sua voz, quando falta a oportunidade de expressão, é lá, é no silêncio, é no quietinho, então o adorno do coração simples é a sabedoria que confere força, e de onde vem essa força? Não é do meu braço treinado, não é da minha capacidade arguta, não é da minha perícia técnica, a minha força vem da graça do Senhor Jesus, que, aliás, é conferida aos que reconhecem serem menos que nada. A minha segurança, onde está baseada? Será que nas câmeras que coloco ao redor da minha casa? No guarda que vigia a minha porta? A minha segurança vem de Cristo Jesus, que morreu em meu lugar, que sofreu as angústias reservadas a mim, e que se entregou para que eu pudesse ter vida, conferindo-me o real sucesso, que é a vida eterna. É dessa vida que o Senhor quer nos falar, quando nos chama, pela pena de Salomão aqui, a observar essa vidinha aqui na terra, essa vida aí pela qual vocês matam e morrem, não é nada comparada à vida que eu tenho para vocês. Por isso, essa vida, muitas vezes indiferente, muitas vezes jocosa, é redimida pela eternidade. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Sem a sabedoria, nos tornamos destrutivos e quando não explodimos tudo à nossa volta, implodimos a nós mesmos, é o que o pecado faz, é a desgraça que corrói a nossa vida, não estou xingando, estou apenas enfatizando aqui o fato, de que não ser abarcado, envolvido pela graça do Senhor, é estar desprovido, desse bem tão poderoso. Logo, é uma desgraça. Portanto, a vida que conhecemos, tão desafiadora, pode ser redimida pela eternidade. E nele, no nosso Salvador, a vida pode se transformar. E ele a tem transformado. E esta nova vida é dada a todo aquele que tem dobrado os seus joelhos diante do seu senhorio, que tem reconhecido o seu poder, que tem se entregado aos seus cuidados, que tem assumido a postura de ser chamado seu amigo. E amigos do Senhor são marcados por uma atitude, e essa atitude é a obediência à sua voz. Jesus não tem amigos indiferentes à sua voz. Jesus tem amigos que se submetem e seguem as suas orientações, que vida é essa portanto, que testa nossas capacidades, que testa também as oportunidades, que protagonizamos, é essa mesma vida, que redimida pela eternidade, se torna uma vida digna de ser ofertada, ao grande criador da vida, que Deus te abençoe, e que sua vida seja assim, marcada pelas capacidades que Cristo te dá, permeada pelas oportunidades de serviço por amor a Ele, mas transformada como um contexto onde outras vidas são igualmente impactadas. Que Ele mesmo te conduza e te abençoe sempre. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado. Tua palavra nos desperta, nos impacta e nos enche de esperança. Que seja, ó Deus, o Senhor a nos conduzir ao longo dessa trajetória aventuresca chamada vida. E não obstante, ó Deus, em muitas ocasiões nos sintamos impotentes, incapazes, ou muitas vezes pequenos diante das situações, sabemos que a transformação que vem do Senhor, nos confere significado e sentido à nossa existência, seja o Senhor portanto a Deus servido, em nos conduzir corajosamente, entendendo que não estamos sozinhos, mas fortalecidos por teu amor gracioso, seguimos firmes até aquele dia, que o Senhor marcou na eternidade, para nos encontrarmos face a face. Obrigado, Deus, pela tua igreja reunida aqui hoje. Obrigado, Senhor. Que festa bonita. Que a alegria experimentada aqui hoje reverbere por toda a semana. E que em cada momento, ó Deus, que nos lembrarmos desse teu cuidado, haja, Senhor, um brado de louvor e de adoração. Onde quer que nós estejamos, para a glória do Senhor. E bênção de nossas vidas. Amém. Recebam, pois, meus irmãos, a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor de Deus, o nosso Pai. Bem como o consolo, orientador do Espírito Santo. Seja com todo o povo do Senhor. Que fortalecido pela graça e pelo amor do Senhor. Sigam sempre firmes. Cumprindo a sua missão. Mesmo diante de uma vida desafiadora. Até aquele dia em que o Senhor Jesus virá dos altos céus para resgatar o Seu povo e ali com Ele inaugurar uma vida de eternidade e adoração que perdurará por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.